0: Die HRM Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM Hacks. Präsentiert vom DigitalRecruiter.com, der Online-Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter. Unter www.digital-recruiter.com könnt ihr mehr zur Ausbildung zur Recruiting-Managerin oder zum Recruiting-Manager erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts. In unserer heutigen hm Hex folge spreche ich mit Agnes Koller und Julia Hauska über Bewerberkommunikation. Ein aus meiner Sicht echt spannendes Thema, was total unterbeleuchtet ist, aber da werden wir gleich vielleicht mehr drüber erfahren. Julia und Agnes haben jahrzehntelang gemeinsam die Best-Recruiter-Studie organisiert und äh, durchgeführt, bei dem die Recruiting- und Bewerbungsprozesse von 1.300 der größten Unternehmen im Dachraum untersucht und getestet werden. Und sie haben so ziemlich alles gesehen, was man dazu eigentlich so sehen kann.
1: Was man da erlaubt Und genau, auch, was man nicht sehen möchte.
0: Agnes Scientific Research bei Career Institute Verlag und der Best Recruiter-Studie und unterrichtet für Recruiting im HM-Master der Fachhochschule Burgenland. Actus macht die Best Recruiter-Studie sozusagen jetzt alleine, da Julia mittlerweile die Geschäftsführung der B2B-Insider in Wien übernommen hat, aber weiterhin Beirätin bei Best Recruiters ist und somit überwacht, ob das auch alles weiterhin mit wissenschaftlichen Dingen zugeht.
1: Ja, never change a winning team, kann ich dann ja. nur sagen.
0: Ich bin an der Entwicklung, muss ich gestehen, nicht ganz unschuldig, aber finde sie großartig. Und ähm, freue mich, dass die äh, B2B-Insider ähm, mit Julia Online-Konferenzen im HR-Bereich und Marketing macht, aber auch ein Expo-Festival in Wien für Personalistinnen und Personalisten. Julia Agnes, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja,
2: danke ja. für die Einladung. Uns freut's auch voll. Ja.
0: Sag mal, wie ist denn das so, wenn man 1300 Unternehmen, ich glaube, ihr habt mir mal gesagt, so vier, fünf Mystery Shopping Bewerbungen ähm, mit ja reellen Lebensläufen und Bewerbungen gehen da sozusagen an die 3300 größten Dachunternehmen raus. Wie fühlt man sich, wenn man dann so 1300 mal vier dasselbe Schreiben zurückkriegt? Das, das, das ist
1: ein Gefühl, das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Also Du hoffst jedes Jahr, nein, aber diesmal ist es anders. Nein, also nein, es ist so viel passiert im Bereich Employer Branding und Arbeitgeberpositionierung und das Bewusstsein und und dieses Jahr ist es anders. Also ja, nein, es, es gibt dann natürlich schon immer wieder die positiven Ausreißer, absolut, ja, aber so so dieses Gro, da ist einfach immer noch total viel an, an, an generischen Formulierungen drinnen und da verstehe ich dann auch unser wissenschaftliches Team total gut, die diese Bewerbungen ja verschicken, das muss ja auch irgendjemand machen und es ist ja auch nicht mehr so, wie das früher mal war, dass man das per E-Mail irgendwie ganz gut und, und relativ schnell über die Bühne gekriegt hat, sondern es gibt ja jetzt Online-Bewerbungsformulare und teilweise sogar Online-Assessment-Center, wo die wo die durch müssen und ähm, also da ist dann schon manchmal auf dieses, okay, Uff, ich kann jetzt keine ähm, Bewerbungs, äh, Be Bewerbungssysteme mehr sehen. Ähm, und, und Aber in der Analyse muss ich ehrlich sagen, geht es dann, geht's dann relativ ähnlich zu. Also vor allem auch einfach, weil diese, ja weil einem, um die vergebenen Chancen so leid ist.
2: Ja, was ich so krass finde auch, ist dieses, ähm, diese ewig langen Bewerbungsformulare auf der einen Seite. Okay, du verlangst vom Bewerber, ähm, bitte bis zur Unterhosengröße gib alles da rein, ja, damit wir es ja leicht haben, ja, wie wir, wir tun Und auf der anderen Seite, ja, aber da haben wir schon was Automatisiertes ja, und phasenweise rutscht uns sogar durch, dass wir bekommen Antwort B, ja, also statt ja, ähm, geehrter Herr Bewerber, bla bla bla, ja, hat einen IT-Fehler und da steht dann nur mal dann Antwort B. <lacht> schön, dass ich eine Stunde hingesetzt habe, ähm, circa gefühlte 100 Felder in einem Bewerbungsformular reingedremelt habe. Ähm, ja, das mit dem CV-Parsing hat auch nicht funktioniert und Xing und LinkedIn ähm, automatisierte Bewerbung, ja, ist auch jetzt nicht so, ja, machen das dem Bewerber einfach schwer und dann kommt das.
0: Ja. Also
2: diese, diese Schere ähm, finde ich, find ich noch immer krass und das in der heutigen Zeit.
1: Und man fragt sich dann vielleicht, wo habe ich übersehen, was Antwort B heißt? Ne? Ja, das stand sicher irgendwo.
0: Ja, da ist eigentlich dann ja die ähm, eher negative Bewertung bei Glassdoor und Co. vorprogrammiert.
1: ja. Ja, also, man muss, man muss schon sagen, so was die, was die Reaktionsgeschwindigkeiten betrifft, die wir uns da ja auch anschauen, also da ist schon viel weiter gegangen, muss man echt sagen. Das ist sicher zu einem großen Teil auf der Technik geschuldet, weil zum Beispiel, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Bewerbungen, die per Online-Bewerbungsformular übermittelt wurden und E-Mail-Bewerbungen, da ist einfach die Reaktionsgeschwindigkeit bei den Systemen schon viel höher. Also, da haben wir ein, ein, ein Fünftel zum Beispiel, die sogar innerhalb von drei Werktagen eine finale Antwort auch bekommen. Also das heißt, ich weiß, ist es eine Absage oder bin ich eine Runde weiter, bin ich in einem Erstinterview drinnen. Also das ist schon, das ist schon echt cool. Lustigerweise, das finde ich auch immer wieder ganz spannend, sind ähm, auch konkrete Bewerbungen, also Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen, in der Regel schneller beantwortet als Initiativbewerbungen.
2: Ja, egal, ja, weil es das IT-System automatisiert macht, Agnes.
1: Ja, wobei es gibt ja auch, äh, also es gibt ja auch Matching mit, mit freien Positionen, beziehungsweise habe ich da natürlich dann andere, auch andere unternehmensinterne Prozesse dahinter. Ich habe keine, äh, keine Abstimmungs, oder, oder Feedback schleifen mit der, mit der Linie, mit der Abteilung für dich rekrutieren. So. Also ich, ich Auch dachte, mal. kann ja. ja bei einer Initiativbewerbung einmal schauen, okay, passt das zu einer meiner Stellen. Also es gibt Argumente in beide Richtungen. Ich finde einfach nur spannend, dass es doch so, so klar ist.
2: Ja, was ich eigentlich eher spannender finde, ist, dass die Initiativbewerbungsmöglichkeiten abnehmen oder, oder ist es jetzt durch Corona anders geworden, Agnes? Ich meine, ich habe bei der letzten Studie nicht so ganz mit erhoben, aber ist es nach wie vor so, dass man sich immer weniger initiativ bewerben kann?
1: Ja, ist schon so. Also es, es haben natürlich einiges an, an Initiativbewerbungsmöglichkeiten oder an reellen Initiativbewerbungsmöglichkeiten die Talent Pools übernommen, wo aber einfach nicht mehr automatisiert gecheckt wird, passen meine Qualifikationen zu einer einer Stelle, die es gibt, sondern wo ich Eher so job Alert mäßig einfach über neue Stellen, die jetzt in meinem Bereich, der mich interessiert, gepostet werden, informiert bin. Also da, da übernimmt es viel. Es sind allerdings, muss man sagen, ganz wenige, die es wirklich dezidiert ausschließen. Also es sind, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut, zwei Prozent, die schon auf der Website schreiben, nehmen keine Initiativbewerbungen und drei Prozent, die dann einfach eine E-Mail zurückschreiben und sagen, so quasi ist nicht Aber auf der anderen ja. Seite sind und Das heißt,
0: in Summe fünf Prozent.
1: Genau, fünf Prozent sagen einfach per se, nein, ist nicht. Es gibt dann die, die halt einfach nicht antworten. Und im, auf der anderen Seite ist es aber auch nur die Hälfte, die auf der Website eigentlich überhaupt klar macht, okay, wie soll denn so eine Initiativbewerbung ausschauen? Also über welchen Kanal ist die denn zu richten? Und da wundert es mich dann auch nicht ähm, oder nicht mehr so sehr, dass die Antwortfristen einfach länger sind von den Arbeitgebern. Weil wenn ich natürlich über irgendeinen Kanal meine Initiativbewerbung reinkriege und die erst einmal unternehmensintern zu mir kommen muss, dann habe ich natürlich da schon mal Zeit verloren.
2: Ja, und im Endeffekt, du musst überlegen, es gibt einen Bewerber, der hat Interesse an dir als Arbeitgeber, das ist schon mal das Erste, was super cool ist, äh, Vergleich das immer irrsinnig gerne mit, ich bin ein Kunde. Ich habe Interesse an einem Produkt. So, das Unternehmen, you name it, egal, weiß dann sofort, ist er männlich, weiblich, wer kommt da gerade? Und ich biete ihm sofort das an, was ihm auch wirklich gefällt, weil ich weiß es, ich habe ihn getrackt, ich weiß, ich ich, ich habe alle KIs eingesetzt, damit der Kunde auch mein Produkt kauft. Ja, So, und der Bewerber, ich meine, wir reden von War of Talents, dass es schon niemand mehr hören kann. Ja? Der Bewerber kommt äh, endlich, ja, es, es kommt das Talent, ja. Wahnsinn, es ist aufmerksam, es möchte sich initiativ bewerben, ja. Und was passiert? Nichts von wegen, ach ja, da, das könnte was und das. Und schaut einfach mal das an. Und da, da, da. Nein, du lieber Bewerber, mh entscheide ich jetzt schon mal, ja, also da gibt es einen Talentpool ja, entscheide dich schon mal, was könnte dich eventuell interessieren, das machst du alles bitte selber und selbstständiger und wir sind dann so nett, ja, und versorgen dich mit Informationen, ja, das ist echt lieblos, wenn man sich anschaut, wie es denn eigentlich jetzt schon funktioniert, ja, das funktioniert mhm. in der Serverwelt noch nicht, ja, und dort bin ich mir sicher, ähm, dass es in den nächsten gut es wird nicht so schnell gehen aber nächsten fünf hoffentlich ja maximal zehn Jahren sollten wir dort sein dass ein Bewerber auf die Karriereseite kommt und dass der sofort gecatcht gefischt animiert wollte ich schon sagen amüsiert ja und und attracted wird ja das das kann nur dorthin gehen also ich meine ich ist immer ein bisschen langsamer als jetzt der das das normale Marketing, um ein Produkt zu verkaufen. Aber es wird dorthin gehen, dass der Arbeitgeber das Produkt, das ist der Job, auch verkaufen wird.
1: Ich. Das, das sieht
0: das man ja auch schon ein in super der... Herzlich, ...den ihr da gerade rausgehauen habt, nämlich ähm, überhaupt das Thema Initiativbewerbung äh, zu thematisieren, auch auf der Karriere-Seite. Und äh, ich habe mir gerade überlegt, wie wir das bei uns eigentlich einbauen könnten, auch um das in den Prozess reinzubekommen. Ich glaube, ich werde einfach einen Job ausschreiben, der heißt nämlich Initiativbewerbung, mhm. sozusagen Initiativbewerbung hier lang ja? und dann werden wir da einfach innerhalb unserer IT-Struktur was äh, zum Thema Initiativbewerbung sagen und wer sich darüber bewirbt, ist gleich schon auch im Bewerbersystem äh, entsprechend drin.
2: Ja, und die meisten Bewerbersysteme scheitern aber daran, ähm, dass du diesen Button Initiativbewerbung einfach nicht hast und dass du dich entscheiden musst, für in wel für welchen Bereich interessierst du dich noch, wenn du dich initiativ bewirbst. Weißt du, was ich meine? Und da muss sich der Bewerber erst wieder, muss er sich entscheiden, äh, was interessiert mich eigentlich wirklich? Und genau, das ist aber der falsche Ansatz oder das ist der veraltete Ansatz, weil Nee, ich meine Zalando und keine Ahnung was schlägt mir dauerhaft vor, was mich wirklich interessiert. Ja, Sogar Netflix schafft das. Ja, Dauerhaft ich, werde ich gespielt. Die sagen mir, was mich interessiert. Der Arbeitgeber hat es aber noch nicht geschafft. Und ich glaube, das muss halt dort auch hingehen.
1: Ja, vor allem, da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, ähm, das wir bei den Stellenanzeigen besprochen haben. Das, was das Hirn glaubt, dass es möchte, das ist die eine Sache. Und das, was der Bauch aber eigentlich haben will und wofür er sich dann im Endeffekt entscheidet, das ist ja noch einmal was anderes. Also vielleicht weiß dieses Talent gar nicht, dass ich die perfekte Stelle habe, weil es vielleicht in einem Bereich liegt, wo, 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 wo ich nie hingeklickt hätte, weil ich... Mich <lacht> Dich, Agnes,
2: hättest du dich beworben für oh. Studienleitung? Mhm. Das? Ja, Na, siehst du? Ja, und genau um das geht's.
0: Aber nochmal zurückkommt auf Bewerberkommunikation. <lacht> ähm, also ein Großteil der Bewerbungskommunikationselemente sind ja erstmal E-Mails und Standardschreiben. Genau, das ist wie, es. wie sollten die denn aus eurer Sicht besser werden? Also das... Bitte, Julia.
2: So also kannst du das wissenschaftlich aufziehen. Ich nenne hier ein Beispiel von vor zehn Jahren. Als wir angefangen haben, oder elf Jahre, das ist schon her, als wir angefangen haben, mit Bestie haben wir in Österreich mal Bewerbungen versendet und das war sogar noch postalisch. Hammer-mäßig. Ich meine, es hat sich wirklich viel getan. Und wir bekamen auch postalische Rückmeldungen. Und eine Rückmeldung hat mich irrsinnig beeindruckt. Und es ist nach elf Jahren noch immer nicht vergangen. Und Ich muss mich noch immer erinnern. Und im Endeffekt war es eine der coolsten Rückmeldungen von einem Arbeitgeber auf eine Bewerbung. Und zwar war das Würz, ich kann es auch nennen, weil ich meine, das Unternehmen kann, kann sich nur in den Fahnen heften, dass sie das vor zehn Jahren schon gemacht haben. Die haben dir so ein Schraubenschlüsselset mitgeschickt. Ja, also vielen Dank für deine Bewerbung, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat. So, irgendwie, wir können noch dran schrauben oder was auch immer ja mit irgendeiner netten Überleitung, was dann auch noch gepasst hat für die Karriere und damit du immer wieder an uns denkst. Hier hast du ein kleines Schraubenzieher-Schlüsselset. Und das habe ich so persönlich so 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 schon cool empfunden und auch ein wahnsinniger Marketing-Gag. Ähm, und man muss jetzt nicht basalig irgendwas versenden, aber man muss eine Arbeitgeber- ähm, Produkt vielleicht, wenn man intelligent ist, ja, äh, kann man es hinterlassen. Also man kann eigentlich diese Bewerberflut, die man hat, äh, da kann man sich mal mit dem Marketing zusammensetzen und überlegen, wie man das Produkt, das man hat oder äh, oder was auch immer, mit dem Arbeitgeber verbindet, weil das ist auch oft so ein Problem, was wir mitbekommen haben. Employer branding und Personalmarketing und Marketing, ja, das ist so oft wie, wie zwei Inseln. Ja, die, die, die kommunizieren nicht miteinander, die kennen sich quasi gar nicht mal. Ja, Spaß, ja. Aber das ist auch was, das muss man echt verschränken, weil das kann man nicht mehr trennen. Ja, auch wenn es systematisch vielleicht leichter wäre, aber für den für den Bewerber ist das Produkt und der Arbeitgeber, das, das ist das unter Anführungszeichen nicht dasselbe, aber das geht Hand in Hand.
1: Genau, Oder das.
2: Ein, das genauso wie ich.
1: Absolut. Und das, das fängt ja schon bei den Formulierungen an. Also es ist ja schon einmal was anderes, ob ich äh, als Einstieg lese, ähm, vielen Dank für Ihre Bewerbung und das damit verbundene Interesse an unserem Unternehmen. Spoiler, das ist in 99 Prozent der, äh, der Fälle genau die Formulierung, die da auch verwendet wird. Ich verstehe das auch. Wir haben es alles so, so oft gelesen. Wir haben uns selber so oft beworben und man sieht es einfach bei jedem. Und allein, wenn man da schon ein, ein, ein bisschen einen Flair von der, von der Marke hineinbringt, dann ist das schon tausend Dann geht es eben weiter mit so Themen, Julia, wie du angesprochen hast, diese Verschränkung mit der Unternehmensmarke, mit der Produktwelt. Man kann einen kleinen Gutschein mitschicken. Das funktioniert ja nicht nur offline, das funktioniert ja auch auf jetzt kanalübergreifend oder online oder wie auch immer. Man kann, wenn man jetzt sagt, okay, puh, wir haben eine, eine irgendwie nicht greifbare Dienstleistung oder wir, wir arbeiten vielleicht B2B und, 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 oder das passt einfach irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, ist zum Beispiel auch schon so ein, so ein ganz ein mächtiges Instrument einfach das Thema Feedback. Dass in der heutigen Zeit jetzt, wir haben alle Corona in den Knochen, noch umso mehr, also das ist, ganz speziell, wenn man sich, äh, jüngere Zielgruppen anschaut, die jetzt so ein bisschen in diese, in diese passivere Rolle gedrängt sind, die so ein bisschen zuschauen müssen, okay, was passiert da jetzt eigentlich, die, die beteiligt werden wollen, die gehört werden wollen, und das zieht sich aber auch dann auch durch alle Altersgruppen durch. Also ich, ich spreche jetzt gar nicht einmal davon, von dem, was natürlich HR immer vor die Herausforderung stellt, inwieweit kann ich selber dazu Feedback geben, warum es jetzt mit der Bewerbung nicht geklappt hat. Aber ich kann das Talent dazu einladen, mir Feedback zu geben und mir zu sagen, okay, wo sind vielleicht diese kleinen Hiccups, die ich selber aufgrund meiner Betriebsscheuklappen nicht mehr sehe, weil ich mir denke, ja, oh, ist eh klar. Ja? War sie eh, dass das da dahinter versteckt ist oder dass das damit gemeint ist. Und das zahlt halt auch einfach wahnsinnig viel auf der Arbeitgebermarke ein. Und ähm, soll ich noch weitermachen? Ich habe noch ein bisschen was. Genau. Was können noch? <lacht>
0: Konkrete Tipps.
1: Alex auch mal was sagen?
0: <lacht> Unser mhm. Thema sind ja Hacks und Trips, Tipps, die Personalentscheider äh, für sich umsetzen können. Ihr habt ja jetzt so einen wahnsinnigen Wissens- und Know-how-Pool. Was sind denn noch Dinge, die euch immer wieder auffallen? Ja, nur sagen würdet, hey, das sollte in der Bewerberkommunikation einfach bedacht werden, besser gemacht werden, das kann jeder umsetzen, mhm. kostet mit von schmalz.
1: Also was mir auch immer noch ähm, oder immer wieder auffällt, äh, ist mein persönlicher Favorite, die persönliche Ebene, hm? nämlich äh, die, dass, dass ich in dem Schreiben allein eine Person sehe, an die ich mich wenden kann, wenn ich eine Frage habe, ähm, wenn ich, also das, das fängt ja schon bei der Empfangsbestätigung an. Da habe ich ja als Arbeitgeber auch noch ganz viel davon, wenn ich einen persönlichen Kontakt habe, weil es kann mir ja passieren, dass die Kandidatin, der Kandidat ähm, sich vielleicht, während ich noch meine 17 Feedback-Schleifen intern durchlaufe, ähm, für einen anderen Job entschieden hat ja? und mir vielleicht einfach absagen möchte und sagen möchte, es tut mir leid, ähm, ich habe in der Zwischenzeit, weil es einfach drei Monate gedauert hat, woanders zugesagt und ähm, das zieht sich dann einfach weiter auch bis hin zu einer Absage und, und gerade wenn ich auch immer so ein Auge auf, auf das Thema Talent Relationship Management habe, das ist natürlich auch eine ganz andere Message, wenn es ja gut es interessiert mich mit dir in Kontakt zu bleiben und selbst wenn du jetzt vielleicht nicht derjenige bist, der 100 Prozent meine Qualifikationen mitbringt, aber ähm, auch du hast ein Netzwerk und das sagt nicht zuletzt auch ganz viel über die Kultur aus darüber wie ein Unternehmen mit Bewerberinnen und Bewerbern und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Und da sind wir, also um da auch die Zahlen zu bemühen, sonst wäre ich es ja nicht ganz, da sind wir bei einem Drittel der Empfangsbestätigungen, wo tatsächlich eine persönliche Ansprechperson mit Kontaktmöglichkeit drinnen ist.
2: Was ich auch immer wichtig finde, ist, wenn man sich gerade die Mühe eingetan hat, eine Bewerbung zu versenden, bekommt eine Empfangsbestätigung, dann ist Wille nach, okay. Wie geht's jetzt weiter und was sind die Next Steps und wie lange wird es dauern? Das sind die Informationen, die eigentlich wirklich uroft fehlen. Was passiert jetzt mit mir? An, gut, Agnes hat gesagt, an wen kann ich mich wenden? Das ist das eine. Aber was ist der Prozess danach und wie lange muss ich jetzt maximal warten, bis ich eine Zu- oder Absage bekomme und das mit den Social Media, also mit der Community, dass man wir ich meine wir haben das immer in diesen absageschreiben so nett formuliert, wenn dir in der zwischenzeit langweilig ist oder du uns kennenlernen möchtest da ja, kannst du dich auf facebook verbinden das ist natürlich das sind gewonnene points um erstens mehr community zu haben also um erstens mehr mehr likes und mehr follower zu haben und zweitens auch den potenziellen bewerber schon darauf aufmerksam zu machen. Ja, das sind die Informationen für den Arbeitgeber, das sind die Informationen fürs Produkt, damit er vielleicht ein bisschen mehr vorbereitet ist, wenn er fürs Bewerbungsgespräch eingeladen wird, etc., etc. Also da hat man, da schlagt man ähm, wirklich viele Fliegen mit einer
1: Karte. Ja, vor allem, man kann sich auch noch echt abheben, weil wenn man sich die Zahlen dazu anschaut, also beide Themen, die du jetzt angesprochen hast, sowohl äh, dieses Thema äh, echter Informationsgehalt in den Empfangsbestätigungen als auch dann in den Absageschreiben so dieses, dieses Weiterführende in Kontakt bleiben, da sind wir bei jeweils einem von zehn, der das macht. Also echt, äh, echte Leuchttürme, ja? die, die diese Chance, aber es ist aufgelegt, also die Leute sind sowieso schon da
2: die Arbeitgeber einhören.
1: <lacht> ja, richtig. Warum soll es unter denen nicht, nicht ähm, auch welche geben? Und es, es, geht ja, es geht ja auch da wieder wahnsinnig viel um die Geschichte. Also es geht ja darum, es, es sprechen alle von dieser ominösen Candidate Journey und das ist irgendwie im Moment so das must have. Und es ist aber bei ganz wenigen eigentlich wirklich eine durchgängige Geschichte. Also, dass ich mir vorstelle, okay, ich bin jetzt der Bewerber und der wird da durchgeführt und der der erfährt entlang dieser Reise ganz gezielt immer wieder aufeinander abgestimmte Informationen über mich als Arbeitgeber. Und da ist so echt irgendwie ein Plan dahinter, so für die einzelnen Kanäle, wie die Leute reinkommen. Also, man sieht schon, dass viele Informationen auf den Karriereseiten da sind und, und äh, dass man sich gut präsentiert und so. Aber so diese... Diese, diese teilgeführte Reise dahinter, diese Geschichte dahinter, die sich dann auch natürlich noch in die Bewerberkommunikation weiterzieht, das machen echt ganz wenige. Also da, da gibt es jetzt, jetzt so Erste, die, die das zum Beispiel sogar über Video machen, also die die Bewerberkommunikation dann ins Video reinziehen und wo du entlang des Bewerbungsprozesses immer wieder mit den gleichen Menschen per Video in Kontakt bist. Also das ist dann halt richtig richtig großes Kino.
2: Das ist Rockets. Das, das ist echt schon High High Quality. Aber wenn du dir jetzt überlegst, es wieder aufs Thema Zalando zu bringen oder mit dem Beispiel, ich meine, ich, ich bestelle was. Ich bemühe mich, ich bestelle was, ich, ich gebe dafür Geld aus. Und Im anderen Fall, dass ich bewerbe mich und ähm, einfach nur mir zu sagen, also die Bewerbung ist eingelangt, super. Ähm, die Bewerbung wird gerade gesichtet, die Bewerbung ist gerade dort und dort. Es wird sich in zwei Wochen wird sich wer melden und dann meldet sich auch wirklich tatsächlich wer. Das ist ja genau dasselbe wie bei Zalando. Ich sie auch naja, jetzt haben wir es bekommen, dann geht es aus dem Lager raus, der Postbote XY, da ist ihre Versendungsnummer, schauen Sie nach, wo es gerade ist. Also so ein Tracking-System, um es jetzt wieder auf dieses B2C-Beispiel ähm, äh, umzumünzen, das ist eigentlich ziemlich easy, das einzupflegen. Und du hast den Bewerber dauerhaft ähm, in Kontakt. Und der fühlt sich ja auch gut aufgehoben, weil er ganz genau weiß, ah, meine Bewerbung ist gerade in dem Status, cool.
1: Ja, vor allem, du kannst ja, also du tust dir ja selber als Arbeitgeber auch was Gutes, weil jetzt hast du wahnsinnig viel Kreativität, Herzblut, Zeit, Ressourcen, Geld vermutlich noch in deine Personalmarketingaktivitäten investiert. Du hast vielleicht irgendwelche tollen Videos gemacht, du hast vorher eine komplette Kulturanalyse gemacht und, und, und. Und ähm, dann sind wir wieder beim Thema der Sichtbarkeit. Es macht natürlich total Sinn, jemanden, der jetzt schon in diesem Funnel drinnen ist und der sich schon interessiert und der vielleicht nicht alles gesehen hat aus meiner Flut an, an tollen Bildern und Geschichten und Videos, die ich da gemacht habe, na, was kann mir Besseres passieren, als dem an genau der passenden Stelle, weil jetzt weiß ich ja, wo er ist, dann zu sagen, hey, schau dir das doch mal an. Schau dir doch mal an, wie dein oder oder du hast eine Einladung zum zum Erstinterview bekommen hey schau mal das sind unsere Bewerbungstipps oder hey schau mal das ist der Recruiter mit dem du ein Interview haben wirst oder ähm, das sind unsere Klamottenlogo bitte komm nicht mit einem zu kurzen Rock Alarm Alarm ja oder lass ruhig die Jogginghose an weil in unserem Online Tool sehen wir nur deinen Oberkörper
0: ja spannend wir könnten bestimmt noch eine halbe Stunde weiter über eure Tipps äh, sprechen und diskutieren. Zum Schluss, jeder noch einen mit auf den Weg?
1: Julia, bitte, ich lasse den Vortritt. Ja. Ich
2: würde den äh, Retreatern und äh, ich würde ich würd dem Personal einfach sagen, schaut euch ein bisschen mehr ab von, ähm, von einem normalen Produktbestellzyklus, so wie ich es jetzt eh schon immer wieder angesprochen habe. Und ich glaube, da kommt man auf wirklich viele Dinge drauf, äh, wo man sich dann denkt, okay, das ist jetzt mein Kunde, äh, der Bewerber ist mein Kunde und so sollte er auch behandelt werden. Und da, da schließt sich schon ziemlich viel, da erschließt sich schon ziemlich viel.
1: Hm. Ich, ich kann da vielleicht noch ergänzen, ich würde gerne ans Herz legen, den Schritt rauszumachen. Also so wirklich, vielleicht schafft man selber, vielleicht kann man das auch outsourcen, diesen kompletten Prozess wirklich kritisch durchlaufen zu lassen von einem potenziellen Bewerber ja, oder von einem echten Bewerber, den man nachher befragt und der einfach wirklich sagt, okay, wo, wo hakt es ja, oder wie fühlt sich das für mich an?
2: Das war ja Alex, bei, wir haben das ja bei dir gemacht, bei der Talent Pro das erste Mal die äh, Mystery, wie heißt es? Undercover HR und
1: undercover und
2: <lacht> Ja, ich meine da waren Recruiter auf unserem Stand, die, die haben sich selber beworben, bei im eigenen Unternehmen man baff erstaunt, wie viele Hacks und Fehler da drinnen waren. Und das war vor drei Jahren. Ja, und ich bin mir sicher, wenn wir das jetzt wieder machen auf der Cellent Pro ähm, oder auf der Expo in Österreich äh, in Wien, dann ähm, wird es genauso ausschauen. Wenn du es nicht selber gemacht hast, bekommst hast du auch die Fehler gar
0: nicht drauf. Ich glaube, dem einen oder anderen wird blass, wenn er sich mal bei sich selbst bewirbt. Also von daher, liebe Julia, liebe Agnes, das war äh, ja, nochmal ein Hammertipp zum Schluss. Einfach mal bei sich selbst bewerben oder jemanden sich schnappen, der sich mal bewirbt, um einfach zu sehen, äh, wie, wie zum Teil toll oder auch wie zum Teil katastrophal denn eigentlich der, die Kommunikation und der gesamte Prozess abläuft. Hat mir wieder Spaß gemacht mit euch. Schön, dass ihr dabei wart. Und uns erst.
2: Ja, voll. Danke vielmals für die Einladung.
0: Ja, und die Hacks haben wir wieder zusammengefasst für euch in einer Checkliste. Findet ihr auf hm.de Einfach Julia Hauska oder Agnes Scholler ähm, eingeben in die Suche und äh, dann äh, findet ihr den passenden Artikel oder unter podcast.hm.de wir freuen uns auch über Feedback. Wenn ihr Feedback an uns habt, einfach redaktion.hm.de. Und ähm, ja, ansonsten passt auf euch auf, Glück auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. <Musik>